0: Rota 66.
1: A pessoa que sabe o curso das coisas é aquele que já viveu em dificuldade. Quantos filhinhos de papai e pessoas poderosas aí destruíram a empresa porque não souberam valorizar a experiência dos seus antepassados.
0: Pagando o preço para pesquisar a palavra paterna. Ouvinte transmundial Rota 66 pode proporcionar poder, perdão e padrão de vida. A série Evangelho percorre o Papiro de Marcos, parte 10. O professor poliglota Luiz Saião preparou uma pauta peculiar. Sua premissa será preparado para o pior prejuízo. Um parágrafo particular provocando a privacidade pessoal. Pare! O patrimônio pode perecer. Para que pisotear em picuinhas? Para odiar a patogenia? Pense e pratique a palavra para permanecer de pé. Passemos para a proficiência profética producente. Preparado?
1: Talvez muita gente imagine que o cristianismo do Novo Testamento Seja marcado por um grande marketing, uma muito forte propaganda, mas não é isso que vemos, Jesus mostrando a sua autenticidade, deixa bem claro para nós que segui-lo, ser seu discípulo envolve também um prejuízo, existe um preço, um custo desse discipulado de quem quer seguir a Jesus, talvez muita gente imagine que olha, o negócio é o seguinte, eu quero ser cristão, então vamos lá. Quanto que Jesus faz de desconto no meu cristianismo? Será que ele aceita três vezes sem juros? Será que dá para a gente negociar? Eu quero viver do jeito que eu bem entendo e Jesus está precisando de seguidores e ele vai facilitar a situação. Meu prezado ouvinte, nada disso. Jesus apresenta um custo elevado, um contrato de alto risco. Você está preparado para o pior prejuízo? Como é que você encara essa situação? Começamos a falar dessa realidade destacando a problemática do divórcio. Os fariseus chegaram para Jesus, chegaram a ele para colocá-lo à prova e perguntando se era permitido divorciar-se da Mulher, por uh, se isso era aceitável. Jesus pergunta o que foi que Moisés ordenou. Eles disseram que Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e mandasse a mulher embora. Jesus então responde que Moisés escreveu isso na lei por causa da dureza do coração deles. No princípio, Deus. Criou o homem e mulher e disse que o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher. Os dois se tornarão uma só carne. O que Deus uniu, ninguém os separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos depois então perguntam a Jesus e ele responde. Todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher... Estará cometendo adultério contra ela E se ela se divorciar de seu marido E se casar com outro homem Estará cometendo adultério Ao contrário do que acontecia nos tempos de Jesus Quando os homens se divorciavam de suas mulheres com muita facilidade, por qualquer motivo, Jesus estabelece que essa atitude é pecado e que divorciar-se, casar-se com outra pessoa, a não ser que haja um motivo muito justificável, que é a infidelidade, a imoralidade sexual, conforme nós vemos e já discutimos lá em Mateus 19, do contrário, isso é pecado. Então, você precisa estar preparado para o pior prejuízo. Ser seguidor de Jesus significa ter um compromisso matrimonial e familiar diferente do que a maioria das pessoas estão dispostas a terem em sua própria vida. Depois, o texto mostra... Ah, o fato de que as crianças estavam sendo trazidas a Jesus, para que ele tocasse nelas, mas veja só que coisa! Os discípulos repreendiam estas pessoas que traziam as crianças. Quando Jesus viu isso, ele ficou muito indignado e disse: Deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Quem não receber o reino de Deus, Jesus diz em seguida, como uma criança nunca entrará nele. E então ele tomou as crianças nos braços, impôs lhes as mãos e as abençoou. É interessante, não sei qual foi a última vez em que você conversou seriamente com uma criança. Será que nós temos a mesma atitude que Jesus tem ou será que estamos fascinados pelo poder, pela aparência, por aquilo que parece de fato ter grande valor. Se nós estamos interessados em dar atenção... As crianças ou aos que se parecem com elas e estamos dispostos a ter atitudes semelhantes a elas, certamente este mundo nos ridicularizará e achará que isto é um absurdo, mas a grande verdade é que isto faz parte do pacote de pior prejuízo que envolve seguir a Jesus, pois é, talvez você já esteja desanimado e quase desligando indo embora de ouvir esse programa que fala tanto em prejuízo, pois é, pois fique sabendo que a coisa daqui para frente ainda vai piorar, nós vamos ver em seguida que um jovem rico vai encontrar Jesus, ele corre na direção de Jesus, se ajoelha e diz: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna. Jesus questiona por que, que ele está chamando Jesus de bom e disse: Olha, você já conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás e assim por diante. E, e então o moço diz que tem obedecido tudo isso desde a adolescência. Jesus olhou para ele e o amou e disse: Falta-lhe uma coisa: vá venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. Você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. O homem, então, ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Jesus, então, diz como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Você que está ouvindo está bem de vida, deve ouvir mais uma vez como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram assustados com isso e Jesus repetiu a frase e disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos acharam que, então, a salvação é muito difícil. Quem pode ser salvo Jesus, então, responde que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Meu prezado ouvinte, a grande verdade é que não é tanto por causa das riquezas, mas o que elas significam, por causa disso é que muita gente se afasta do reino de Deus, se afasta de Deus e até mesmo coloca os seus valores mais importantes em xeque. E aqui nós vemos que este moço estava disposto a tudo, menos a abrir mão das suas riquezas, e muito menos dá-las -la, dá aos pobres, a quem não tinha nem como retribuir nada. Isso foi um empecilho na vida dele. Você está preparado para o pior prejuízo? Seguir a Jesus pode significar muitas perdas. Uma espécie de atitude de frustrar os seus próprios desejos e interesses, uma renúncia necessária que faz parte deste pacote. Será que isto está no nosso programa de cristianismo? Meus prezados, continuando, Jesus diz: olha, os discípulos ficam impressionados e dizem: escuta, e nós deixamos tudo, tudo, tudo para uh, seguir. Ao Senhor, como é que fica a nossa vida? Jesus diz claramente que aqueles que deixaram tudo pelo evangelho vão receber cem vezes mais já no tempo presente e também na vida eterna. E em seguida, nessa linha de prejuízo, Jesus apresenta o seu próprio prejuízo e mais uma vez fala da sua morte do seu sofrimento e da sua futura ressurreição. Percebendo que o assunto não é tão popular, o Evangelho de Marcos ainda vai destacar, mais uma vez, a grande realidade do pensamento incorreto do ser humano. Tiago e João, eh, nós vemos que eles se aproximam aqui de Jesus e dizem o seguinte, versículo 37... Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Veja, meu prezado ouvinte, de novo, o interesse, o interesse aqui é poder, o interesse é estar acima dos outros. Jesus diz, então diz, escuta, vocês não estão entendendo o que vocês estão dizendo. Vocês pe podem beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? Jesus fala sobre sofrimento, perda e prejuízo. E eles afirmam que sim. Então, Jesus diz, olha, esses lugares que vocês estão pedindo, eles já foram uh, preparados. E, é claro, preparados pelo próprio Pai. Eu não posso dizer nada disso, destinar nada disso para vocês. Os outros ficaram sabendo disso, ficaram revoltados, indignados. E Jesus, enfatizando mais uma vez que o reino de Deus envolve renúncia e prejuízo, um contrato de alto risco, diz claramente para eles, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam, as pessoas importantes exercem poder sobre elas, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. De todos, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pois é, meu prezado ouvinte, veja a grande realidade de que a mensagem de Jesus não é uma mensagem que envolve uma atitude leviana de resposta da nossa parte, ela envolve. Prejuízo é o preço do discipulado. Você ainda está interessado nesse Jesus? Ou será que tem coisa melhor lá fora? Terminando o capítulo 10, nós vamos ver a famosa história do cego Bartimeu. Diante de uma multidão, ele está sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ele soube que Jesus estava passando, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele foi repreendido porque é, muitos achavam que ele estava incomodando a Jesus e ele continuava. Então Jesus parou, mandou chamá-lo e na mesma hora ele jogou a sua capa para o lado de um salto, foi encontrar-se com Jesus e queria ver. Jesus então disse, vá, sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Essa palavra curou também significa salvou. Para terminar a nossa reflexão aqui em Marcos 10, vamos ver como este homem cego entregou tudo, deixou tudo porque ele estava preparado para o pior prejuízo. Ele recebeu a cura, mas ele abandonou, o seu interesse próprio, ele poderia ter ficado tímido, olha eu não vou gritar eu não vou fazer isso, ele saiu gritando atrás de Jesus com plena fé, Jesus era o foco total da sua atenção ele, a única coisa que ele tinha era a sua capa, ele abandonou essa capa também e ele queria simplesmente encontrar a Jesus e mesmo depois de curado a Bíblia diz que ele não quis apenas receber aquela bênção, ele passou a seguir a Jesus isto é o que você deve fazer mesmo que você esteja consciente de que seguir a Jesus caminhar nesse discipulado significa muitas vezes estar preparado para o pior prejuízo
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho, livro de Marcos, hoje capítulo 10, tema Preparado para o Pior Prejuízo. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão, seu amigão. E participe, dê sua opinião escrevendo para rota66@transmundial.com.br ou caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Perguntas pertinentes. Podemos prosseguir?
2: Voltamos agora com as perguntas ao professor Luiz Saião após a sua aula em Marcos capítulo 10. E a pergunta, professor, é inevitável. Por que Jesus foi tão radical nesta questão do
1: divórcio, professor? Pastor Alberto, a questão do divórcio ela é muito importante. Na verdade, para termos uma visão mais ampla e completa... É, vale a pena ler Mateus capítulo 19, onde o texto é mais amplo e entre mais em detalhes. Inclusive lá no programa do Rota a gente dá atenção a diversas situações. A grande verdade é que nos relacionamentos humanos mais próximos, é que nós descobrimos realmente onde é que está o coração da pessoa, como está a sua situação de verdade. Né? Então, uma pessoa aparece em público e fala bonito, isso todo mundo acha legal. Uma pessoa ah, talvez tenha um bom desempenho profissional na escola, mas como é que a pessoa mesmo, só dentro de casa é que a gente... Descobre. Então, quando uma pessoa é muito leviana nas suas relações familiares, ela dá provas e sinais claros de que ela está numa situação terrível, muito complicada. Por isso, a questão do relacionamento conjugal é tão sério e tão importante. Jesus está dizendo o seguinte: você tem que ser muito responsável. Não se pode fazer o que se faz hoje em dia: casa, descasa, casa, descasa, não deu certo, larga, deixa para lá, vamos deixar rolando. A coisa não pode ser desse jeito. Então, o custo do discipulado, uma disposição, posição disposição para perder, uma disposição de aceitar que Deus tem razão que eu estou em pecado Envolve um compromisso que se traduz de maneira prática também no lar, na família, com o marido e com a mulher
2: Podemos dizer que o divórcio é pecado de fato?
1: Pastor Alberto, sim, o divórcio sem uma razão muito clara, muito objetiva, esse negócio de que, ah, eu não gosto mais, não é bem isso que eu queria, não, eu não me sinto bem, não, olha, eu, eu tenho direito de ser feliz, esses motivos banais são claramente pecaminosa pessoa não resolve o seu problema e vai levar o problema para um segundo terceiro relacionamento Por isso é importante prestar atenção à palavra de Jesus Bom,
2: falamos de divórcios, agora falar de crianças O que significa ser como uma criança para entrar no reino de Deus? Professor, só entra a menor de idade no reino de Deus?
1: Pois é, pastor Alberto, alguém vai pensar que né, o Reino de Deus é mais ou menos aqui um parque de diversões, né? Se você não tiver ah, uma idade muito baixa, aí você não pode entrar. Mas a questão não é bem essa. A questão é que o, a discussão do assunto aqui é poder, né, domínio humano e aquilo que a gente está disposto a abrir mão, daquilo que a gente está disposto a abrir mão para é, receber o reino de Deus, o que que acontece com a criança, a criança, pastor Alberto ela não tem esse orgulho, ela ainda não foi trabalhada perversamente aí pela sociedade para ter um orgulho e achar que ela é isso, e é aquilo, ela recebe as coisas com espontaneidade com uma espécie de bela ingenuidade e a criança se dá um presente simples, bobo, para ela ela se alegra, né? Quando a criança recebe o presente acaba largando de lado e fica brincando com as caixas e com os papéis, não é interessante? Pois é, o ser humano orgulhoso, o adulto, ele não ele acha que ele é o tal, ele está cheio de né, maneirismos aí. receber o reino de Deus como uma criança é receber livremente e gratuitamente sem ter orgulho sem ter o que apresentar em troca a criança ela sorri de alegria, de felicidade com a simplicidade, o reino de Deus só é recebido quando o nosso orgulho é colocado de lado E a gente age como uma criança diante do presente dado por Deus
2: Bom, depois das crianças vem os jovens A salvação ela é recebida pela obediência aos mandamentos e mais alguma coisa E parece que essa coisa sempre está relacionada à riqueza, professor
1: Pastor Alberto, olha só, à primeira vista, a gente olha para o texto e dá a impressão disso mesmo. Né? Fala, olha, Jesus disse né, para o jovem se ele guardava os mandamentos, ele disse que guardava todos Jesus disse que faltava uma coisa. Será que é assim mesmo, pastor Alberto? É claro que não, de jeito nenhum. O homem, o jovem, né? falou que desde a adolescência ele guardava, guardava sim na opinião dele. Jesus até percebeu uma sinceridade, mas ele achava que ele guardava os mandamentos. Então Jesus quis fazer só um teste. Quer ver se é verdade que você ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como você mesmo? Então faça só isso, pegue as bugigangas que você tem, tudo que faz parte do seu patrimônio, que vai ficar por aí quando você morrer, e faz disso uma bênção para as pessoas necessitadas. Aí estava o teste para mostrar de que o orgulho próprio, né, a autodependência, essa situação de acreditar no seu próprio poder, que tudo isso dominava o coração daquele jovem. Então, na verdade, a salvação não se recebe por práticas de mandamentos e mais uma coisa que seja abrir mão de riquezas caridade, qualquer coisa assim a salvação se recebe de graça do jeito que a criança recebe quando a gente abre mão do nosso direito das nossas supostas dos nossos supostos méritos e do nosso na nossa atitude de autodependência e de confiar no nosso próprio poder e na nossa própria Justiça
2: Tá certo, você falou na sua exposição De Marcos 10 aqui Sobre contrato de alto risco O tema do estudo É preparado para o pior prejuízo Mas os versos 29 e 30 Fala de receber Cem vezes mais no presente né? Campos Casas Professor Luiz Saião Que risco então é esse?
1: É, Pastor Alberto, de fato a gente fica um pouco pensativo, né? será que é, este evangelho envolve risco mesmo? Porque parece que não é bem assim, né? veja o texto vai nos dizer que a pessoa recebe 100 vezes na era, no tempo presente e na era futura é, os judeus acreditavam que nós vivíamos na era futura, vivemos agora e que depois viria o olam rabá né? a era do futuro a era do advir, na vinda de Cristo a gente percebe que a gente compartilha dessas duas eras depois da ressurreição de Jesus nós estamos nos dois momentos e é verdade que ah, Deus nos abençoa e quem serve a Deus vai receber casa irmãos, vai receber tudo isso, a diferença pastor Alberto, é que a pessoa não tem o coração nisso, ele está ali liberto da dependência, porque o problema não é ter as coisas, é dar um valor a elas que elas não merecem. Quando alguém tem um monte de coisas na sua mão e ele administra isso para o benefício de todos, é uma maravilha. Quando a pessoa se apega nisso e luta por isso para ter mais do que os outros, aí está a grande loucura, a grande tolice. Mas tem um detalhe importante que ninguém pode esquecer. Tem um pacote a mais aí na pilha de presentes Não é só casas, irmãos, filhos e campos Perseguição também Então é importante observar que Deus nos abençoa Inclusive com perseguição Que muitas vezes nos ajuda a entender o valor certo da vida
2: Professor Luiz Saão, tenta me explicar os versos 43 e 44 Eu acho que ele não está é, compilado Propriamente assim, de maneira certa. É possível acreditar que o servo, o escravo, é capacitado para liderar? É isso mesmo que encontramos aqui, ó. Quem quiser tornar-se grande entre vós será o que serve. E o que quiser ser o primeiro vai ser o que serve a todos. Acho que há um erro aqui, não é?
1: Pois <risos> é, pastor Alberto, que coisa estranha é essa, né? O faxineiro vai ser o presidente da empresa. Que coisa esquisita. Será que tá certo esse negócio? Olha, por incrível que pareça, pastor Alberto, hoje o mundo está descobrindo que o verdadeiro líder é aquele que é servo. Porque a pessoa que sabe administrar bem a empresa é aquele que lida com o cliente lá embaixo. A pessoa que sabe o custo das coisas é aquele que já viveu em dificuldade. Quantos filhinhos de papai, pessoas poderosas, aí destruíram a empresa porque não souberam valorizar a experiência dos seus antepassados. Quem não conhece o caminho de baixo, quem não conhece o caminho da humildade, só vai arrumar problema Dificuldade e adversidade para a sua vida.
2: Então você que está nos acompanhando, prepare-se para o pior. Vem agora a conclusão desse estudo para você.
1: No Rota 66 de hoje, você ficou preocupado conosco estudando Marcos capítulo 10. Sim, preocupado porque... Sabe que é preciso estar preparado para o pior prejuízo. Mas não se desanime, prezado ouvinte. Deus ama você e quer lhe ensinar o caminho certo desse discipulado deixado por Jesus nos evangelhos. A grande verdade é que isso nos confunde um pouco, porque vivemos num mundo que valoriza certas coisas muito diferentes daquelas colocadas como prioridades pelo nosso Deus. A grande verdade é que o mundo de hoje valoriza muito a força, o poder e somente aquele que está vencendo. Mas, meu prezado ouvinte, para Jesus, porém, o vencedor é aquele que sai perdendo.
0: Ouvinte, o Rota 66 de hoje acabou. Mas já temos um novo encontro marcado nesta mesma emissora e horário para mais um estudo bíblico, combinado? E visite o site transmundial.com.br. Esta é uma realização transmundial. Deus o abençoe e até o próximo programa.